0: Ez itt a Félkész Podcast. A teljes élet nyomában. Szóval sziasztok! Ez itt a Félkész Podcast. A mai epizódban Péter Mátyással fogok beszélgetni. Azt kell róla tudni, hogy ő mindazok mellett, hogy... Hát én azt mondom, hogy szenvedélyes, ultrafutó, és kiemelt fókuszt szentel a családja mellett a futásnak. Mindezek mellett szakembere is a mozgásnak, hiszen gyógytornász, illetve terapeuta illetve, hogy említettem, három gyermekes családapa. Szia, és üdvözöllek a podcasten!
1: Sziasztok, köszönöm! Uh, igen, ez egy nagyon jó bemutatás volt szerintem. Szeretek futni, és szeretem azt, hogy ez így kapcsolódik a munkámhoz is, meg a kettőt tudom vegyíteni, egyik segíti a másikat, és, és igen, a család is egy fontos rész, hogy nem volt könnyű összeilleszteni minden, de, de talán most már sikerült sok év után, hogy minden működjön együtt.
0: éve vagy ultrafutó?
1: Hát ultrafutó szerintem 17-ben lettem, akkor futottam az első ultrát. És 14-ben találtam ki, hogy hogy futnék maratont. És akkor meg is futottam igen. Ja, még azt tisztázzuk
0: akkor, hogy az ultrafutás az a, ami minden, ami a maratoni távnál, hosszabb táv.
1: Igen, tehát, hogy van olyan ultrafutó is, aki fut 43 kilométert, és azt mondja, hogy ő már ultrás, mert a maraton az 42. Tehát, hogy hivatalosan igen. Nekem az első az, az 50, 52 kilométer volt, és akkor uh-huh. azóta szépen fokozatosan növeltem a távot
0: még az ultrafutással kapcsolatban csak, hogy így megértsük a, az egész lényegét, engem az érdekelne, mivel ugye a maratoni táv is egy elég hosszú táv, illetve volt azért valamilyen szempontból időhöz is kötöttek a, az emberek, ugye ott van ez az extra pressure, hogy x órán belül kell teljesíteni, vagy kellene, meg milyen tempóban, és akkor az ultrafutás egy kicsit ennél egy jóval elnyújtottabb dolog, ott teljesen más dolgok vannak szerintem cél, célként kitűzve, és talán a kérdésem az az, az lenne, hogy egyáltalán lehet ultrafutás közben sétálni, mert ott vannak ilyen terepfutások is.
1: Hát mindenféle ultraközben lehet sétálni, meg maraton közben is, tehát hogy van egy szintidőd, és akkor abba bele kell férjél, és ha az elején gyorsan futsz, ott esetben el is futod, tehát az azt jelenti, hogy gyorsabban futsz, mint amire felkészültél, akkor el fogsz fáradni. És, és akkor vagy megállsz, vagy jobb ötlet, hogyha sétálsz, és haladsz folyamatosan előre. És végül is bármit is csinálhatsz, mert le is ülhetsz és pihenhetsz, vagy aludhatsz is egy hosszú ultrán, a lényeg az, hogy a szintidő alatt leérjél, és akkor már egy hivatalos teljesítő vagy.
0: Térünk ki arra a szakmádra, hogy gyógytornász, vagy illetve manuál terapeuta érdekelne az, hogy igazából mi a különbség a kettő között?
1: A gyógytornász az az alapképzés, az kell legyen az alapképzés egy manuálterapeutának, vagy lehet orvos is. Ebből kevesebb van több a gyógytornász manuálterapeuta. És ugye a gyógytornász az... Az tornával gyógyít elsősorban, tehát jellemzően mozgásszervi panaszokat, de nagyjából minden egészségügyi területen találhaz gyógytornászt, intenzív osztályon, légzést terápián, kardiológián, de azért a legtöbb gyógytornász szerintem mozgásszervi panaszokkal foglalkozik. És ugye elsősorban tornával, de ott is azért az alapképzésben is tanulunk némi manuális technikát. És hogyha már megvan a diplomád, akkor kezdheted a, a manuál terapeuta képzést, és ott az a lényeg, hogy, hogy kézzel, tehát manuálisan próbálunk segíteni a visszafordítható mozgásszerű panaszokon. Tehát ez olyan, olyan mozgásszerű panaszokon, ami, ami nem igényel műtéti megoldást, vagy nem egy végleges sérülés, egy, egy törés mondjuk. Amihez leginkább hasonlít, amit ismerni szoktak, az a csontkovács, Mindenki tudja, hogy mész, megroppant, és akkor valami történik. Mi is hasonló technikákkal dolgozunk. Tehát kívülről lehet, hogy azt látod, ugyanazt látod, mint mondjuk egy csontkovácsnál, csak a szaktudás nem ugyanaz, mert egy manuálterapeuta az kikérdez, megvizsgál, tudja, hogy miket szabad veled csinálni, és mi az, amit nem szabad, mert adott esetben ártana neked, és akkor ez alapján kezelünk. Míg egy csontkovács... Nincs ilyen hivatalos képzés, vagy semmilyen szakmai felügyelet felettük, tehát nem biztos, hogy ő ő mindig tudja azt, hogy hogy mivel árt és mivel használ.
0: Tudnál mondani, hogy így kicsit jobban elképzeljük egy példát arra, hogy mondjuk milyen problémával kezelnél valakit a manuálterápia eszközeivel, és mikor lenne a gyógytorna előtérbe helyezve?
1: Hát általában úgy van, hogyha manuális kezelést csinálok, akkor azt ki kell egészíteni gyógytornával is. Tehát amit én manuális kezeléssel helyre tettem, mondjuk egy ízületnek a mozgás területelmét visszaállítottam, hogyha az adott páciens azzal nem foglalkozik otthon, tehát nem nyújtja vagy erősíti azt a területet, akkor az nagy eséllyel vissza fog állni abba a kóros helyzetbe. Tehát mind hogyha manuált csinálok, akkor azt mindig kiegészíti a gyógytorna. De vannak olyan esetek, amikor nincs szükség manuálozásra, tehát mondjuk egy, egy törést nem fogok megmozgatni, hanem, hanem akkor ott olyan védett mozgásokat csinálunk, ami, ami nem árt a gyógyuló törésnek, de már elkezdi mondjuk a vérkeringést fokozni, és az izmokat finoman mozgatni. Tehát az, az meg szigorúan gyógytornak kell legyen. És hogy azt is megnézem, hogy mondjuk az adott betegnek, vagy paciensnek mi az, ami működik jobban. Tehát lehet, hogy, hogy valakinek nagyon jó a, a testudatta, nagyon jó a mozgás kultúrája, és akkor neki adhatok fantasztikus, nehéz és összetett feladatokat, és ő azt profil meg tudja csinálni otthon, és ezáltal nagyon jól fog fejlődni. De lehet, hogy valaki soha nem mozgott életébe, csak még valamikor gyerekkorábban a tesiórán, és, és utálja a mozgást, nincs is ideje rá, és akkor többet ér az, hogyha én manuálozok, és akkor ott abba mindent beleteszek, és, és mondjuk egy annyi feladatot kap, hogy menjen el sétálni.
0: Akkor rátértünk arra a témakörre, ami még érdekelne, hogy kik járnak hozzád, és mivel ugye ultrafutással foglalkozol, járnak-e hozzád ultrafutók?
1: Igen, járnak, tehát mondjuk vagy olyan egyharmada futó és sportoló, vagy talán így a fele a, a pacienseimnek, és a, és a másik része az pedig mindenféle, tehát gyerekek is vannak, mondjuk ilyen tíz évtől felfele, az a, akikkel én szívesebben dolgozom, mert ott már jó gyakorlatokat lehet adni, és mondjuk az alatt már azért kicsit nehezebb rávenni egy, egy gyereket, hogy, hogy tényleg gyógytornázon, és, és aztán van most nem is tudom, 72 éves uh, hölgy is, aki jár hozzám, aki amúgy egy aktív úszó, és, és VB-kre jár, és mindenféle Masters versenyeken részt vesz.
0: Na és akkor... Uh... Hát mi a helyzet az ultrafutással? Mesélj erről, mert igazából én szeretném ezt kicsit így fókuszba helyezni, mert nagyon érdekelne így az ultrafutás világa végül is egy gyógytornás szemével. Szóval, hogy került előtérbe vagy egyáltalán hogy kezdjél el foglalkozni futással, majd ezt követően ultrafutással?
1: Ugye gyerekként nem nagyon tudtam futni, ugye azt más voltam, és és mondjuk egy medencét tudtam végigúszni, meg ugye erősen allergiás is voltam, ez ugye keveredik a, a kettő, és nagyjából 17-18 éves koromra ez, ez enyhült, és akkor szépen tudtam már sportolni. Ugye először az úszást nagyon megszerettem, és és akkor az látszott is, hogy például már a gimiben az utolsó Cooper tesztem sokkal jobbat futottam, mint előtte, és a tanár is meglepődött rajta. És akkor volt egy olyan, hogy és nem tudom, hogy már érettségi után, vagy körül lehetett nyáron, nem tudtam aludni, úgy, úgy éreztem, hogy valamit úgy csinálnék, de nem, nem bulizni mennék el, úgyhogy elmentem futni, és akkor így a környező falvakat körbefutottam, Itt a Kisalföldön laktunk, most a Magyaróvár mellett, és hát akkor nem volt semmi GPS, meg ilyesmi, és más nap, vagy, vagy pár nap múlva körbe tekertem biciklivel, lemértem és az 26 km lett, tehát akkor sikerült egy fél maratont futnom, meghaltam, iszonyú izomlázan volt, nem tudtam mozogni nem tudom, napokig, de ezzel kipolykáltam a Aztán jött ugye a főiskola, a gyógytornász képzés, akkor ott azért mindenféle mozgással megismerkedtem, és akkor elkezdtem egy edzéstervet, egy ilyen funkcionális edzésterv volt saját tessúlyos mozgásokkal, és abban sok futás is volt, de főleg ilyen sprintek, tehát mondjuk ilyen egy perc gyors, egy perc lass, és akkor ez váltogatva, és az úgy tök jó volt, azt azt csináltam egy, nem tudom, fél évig, évig, de aztán, ahogy elkezdtem dolgozni, akkor így más mozgások kerültek a fókuszba inkább, és amikor az első gyerekünk születése előtt olvastam egy könyvet, a Vajúdás Támogatás Mindenkinek címmel, 0 Andrától, és abban írta azt, hogy, hogy szerinte a vajudás és a szülés az, az legalább olyan megterhelő, mint egy maratonfutás. És akkor így jött az ötlet, hogy hát a szülést azt nem tudom kipróbálni, de akkor, akkor nézzük meg a másik oldalt a maratonfutást. És ez volt 14-ben, ugye akkor kezdtem a maratont. Az ment pár évig, és akkor azt hiszem, 16-ban volt az, hogy a három és fél órás maratonra edzettem négy hónapon át, és tök jól mentek az edzések, minden osan megcsináltam, még az utolsó hosszú futásom is tök ígéretes volt, és a verseny előtt két héttel lebetegedtem, egy ilyen hurutos megbetegedés. Félig, meddig meggyógyultam, de azért még köhéccseltem a rajtban is, és elindultam az iranfutóval, ugye itt ilyen zászlót visznek nagyon profi futók, és akkor, ha követed őket, akkor, akkor az adott időeredménnyel fogsz beérni, de csak 10 kilométerig tudtam követni őket, ott egyszerűen nem volt már erőm, és leszakadtam róluk. Akkor is lett mondjuk 3.45-ös az időm, ami jobb volt, mint bármikor előtte. De azért az egy csalódás volt, hogy négy hónapot kőkeményen rászánok, és akkor ez lesz belőle. Na és akkor hirtelen felindulásból benneveztem egy versenyre egy 30 kilométeresre, ez ilyen november első hétvégéje volt talán, és, és nagyon megtetszett az egész, gyönyörű volt az idő, narancsárga levelekkel volt, tele minden sütött a nap, és a, a vége felé, kb. az utolsó emelkedőn egy ilyen runner's high kezdődött el bennem, ami egy ilyen dopamin és endorfin hullámok jönnek, és így egész testben, ilyen hullámok mennek végig rajtad, és a verseny után is ez még egy órákig tartott, tehát egy ilyen nagyon, ja, nagyon, nagyon intenzív élmény volt, és több durva, hogy, hogy most is érzem. Tehát, hogy bármikor beszélek erről az egy alkalomról, akkor visszajön. Ez, ez érdekes, hogy mit mivel az ember agya. E- Na és akkor nagyon megszerettem a terepfutást, nagyon megtetszett a hangulata az egésznek, hogy ott a természetben vagy, és mozogsz, és, és minden tök szép, és jó, és nyugodt. És akkor a következő év volt ugye 2017, és akkor már májusban beneveztem erre az 50 kilométeres futásra, ami ugye ultrafutás és ultraterepfutás lett belőle. És, és akkor ennek,
0: ennek a neve ugye a kör, jól tudom?
1: Ne, az nem a kör. Tehát az az 50 km-es, az egy sima verseny volt, a Szent andréről indult. Uh-huh. Az 50, és maga a kör, az már szembe jött akkor velem, az a hazai terepútásnak nagyjából a csúcsa, az a Börzsönyben egy 150 km-es útvonal amire euh, kvalifikálni kell magadat, ami azt jelenti, hogy legalább egy 100 kilométeres terepfutást sikeresen teljesítened kell, és euh, akkor leadhatod a jelentkezésedet, te határozod meg az időt, hogy mikor szeretnél elindulni. Minimum 10 nappal a, az indulásod előtt jelezni kell. Van adott az útvonal, királyrépről indul, kapsz egy nyomkövetőt, euh, és van 30 órád megoldani azt a feladatot, hogy körbeérjél a bőrzsönybe és lehet, eredetileg két kategória volt, volt a segítő nélküli futás, amikor minden cuccot magaddal viszel, és akkor időnként vizet töltesz, de veled van a váltóruha, a telefon, a a kajád, és akkor van a segítővel lehetőség, amikor, amikor bizonyos pontokon, mondjuk 10-15 kilométerenként tudsz találkozni egy segítővel, aki oda megy kocsival, és akkor adja neked a kaját, kicsit bíztat, meg meg kell még cipőt is cserélhetsz, hogyha olyanod van. És ez volt, 19-ben már beneveztem erre, mert 18-ban sikerült az első 100 kilométeres utásomat teljesíteni, és akkor 19-ben ezen elindultam segítővel, de Kialvatlanul álltam oda a rajthoz, tehát nem sikerült jól aludni az előző éjszaka, és akkor át, tehát kb. 110 km eljutottam, és az azt jelenti, hogy már túl voltam az egy éjszakán átfutottam, és annyira álmos és dekoncentrált lettem, hogy minden kis göröngyön, gyökéren megbotlottam, a köveken megcsúsztam, tehát ilyen veszélyesnek éreztem azt, hogy ilyen állapotba folytassam. Ráadásul volt előttem egy lány, aki, aki nagyon csúnyán megsérült, elesett valahol az elején, és akkor annyira belefúródott egy kő a lábába, hogy hónapokig nem tudott futni. És akkor úgy gondoltam, hogy ez ennyit nem ér nekem, hogy én is egy ilyen sérülésbe belemenjek, és akkor inkább ott kiszálltam, mert ha senkinek se jó, hogyha én sérültem, hazamegyek, és akkor otthon van a feleségem, ahogy ah, volt, ah, igen, akkor már három gyerekkel, meg akkor én is ott vagyok, és akkor engem is lehet ápolni.
0: Feltételezhetjük azt, hogy azért az előző versenyzőnek a lesérülése volt egy ilyen dolog, ami kizökkentett téged ebből?
1: Biztosan, tehát én a igen, ö... Szóval ez a példa, amit láttam, hogy, hogy ennek ilyen rossz vége lehet, ez nagyon is benne volt a fejemben, és, és akkor ezért szártam ki, hogy, hogy ne történjen velem ilyen. Mellesleg azóta, hogy már kétszer teljesítette, tehát hogy visszatért ő is ebből a dologból tök ügyesen. De ez egy meghatározó dolog volt, igen, ott azért szerintem mindenki, aki elindul ezen a körön, úgy figyeli, hogy a a többiek miket csinálnak, mit írnak, milyen beszámolókat, vagy vagy éppen milyen videókat készítenek velük, úgyhogy igen, azért általában tudni szoktuk, hogy hogy a a többiek mit csinálnak, meg merítünk a a másiknak is a a teljesítéséből.
0: És akkor ugye 19-ről beszéltél, gondolom nem adtad fel, indultál újra 20-20-ban. Milyen volt?
1: Igen. Akkor jött be ugye a Covid, akkor volt ez a kiárási korlátozás. Na úgy volt, hogy októberben futottam a Vadlánt terepultrán, ami a Keszthelyi hegységben egy 100 kilométeres verseny, és azt tök jól ment éreztem, hogy jól fel vagyok készülve, és hogy innen már nem sok hiányzik ahhoz, hogy a kört is magabiztosan elkezdhessem. És akkor bejött ez a kiárási korlátozás és úgy éreztem, hogy hogy tök jól fel vagyok készülve, minek várjak még, és és decemberben van a születésnapom, és akkor ennek aprópóján decemberben benneveztem a körre, ugye hetedikén indultam el szerintem, és nyolcadikán fejeztem be a születésnapomon, és ugye mivel volt ez a korlátozás, ezért nem akartam segítőket hívni, mert Hát el, nem, nem akartam senkit se belekeverni. Így, így belekeverni, e, úgyhogy én is nem hivatásos, igazol sportoló lettem egy, egy sportcsapatnál, és akkor ezzel a papírral már kiárhattam, mert az időkorláton kívül is. Viszont ugye tartottam attól, hogy, hogy decemberben egyedül ott vagyok a körben, elég nehéz, mert a bőrzsönyben, és akkor elég nehéz segítséget hívni, Úgyhogy nagyon sok felszerelést vittem magammal, sok plusz réteg ruhát, térrögzítőt, bokarögzítőt, izolációs fóliát. Tehát felkészültem arra is, hogy mi van akkor, ha lesérülök, és akkor nekem ott meg kell oldani egy-két órát magamban a hidegben. Úgyhogy így jó nehéz volt a hátizsákom. Így utólag azt mondtam, hogyha ott, ott meghaltam volna, még azt is túlélem, annyira elszánt voltam. És ugye azt találtam ki, hogy ha ilyen nehéz a zsákom, akkor, akkor kicsit könnyítek rajta, és valamikor előtte kimentünk a fiaimmal a bőrzsönybe, és elrejtettünk csomagokat ugye az útvonalon, tettem ki izotóniás italt, meg a kajákat, hogy azt ne kelljen cipelni. És ezt ugye jeleztem is a szervezőknek, hogy én ezt így szeretné megcsinálni, rávóllintottak, hogy jó, van menjek, és a nevem mellé kiírták, hogy segítő nélkül, így teljesítés, és ugye a nyomkövetőt meg látják, folyamatosan szokták nézni az emberek, miközben valaki megy a körön, és egy ilyen kisebb felháborodás volt, hogy milyen dolog az, hogy én nem megyek oda egy forráshoz, de mégis kimegyek mondjuk egy parkolóba. És, és akkor menet közben, miközben én kint a bőrzsénbe meneteltem, akkor a szervezők kitalálták, hogy mivel én ezt szépen bejelentettem előre, akkor ne legyen felháborodás, megalkotják a depózással kategóriát, és akkor így lettem az első, aki, aki depózással kategóriában teljesítette. Azóta már volt egy-kettő.
0: Ja, pont ezt kérdezni, hogy az mennyire gyakori egyébként azóta, hogy bevezették? Hát,
1: talán az a legritkább. Tehát, hogy az... Ugye nem annyira kényelmes dolog, mert ki kell menjél, és körbe kell járni az útvonalat. Tehát egy napod rámegy arra, hogy ezeket elhelyezd, ha csak nem csinálja meg valaki helyetted. És például az, ha jól emlékszem, én pár nappal előtte mentem ki, mert nem akartam, hogy az izotóniás ital megromoljon az üvegben. Tehát egy hétig nem biztos, hogy kint tudna maradni, úgyhogy még, még megígyad. Úgyhogy ebből viszonylag kevés van több. A, szerintem a segítővel a legtöbb az így a, a legbiztosabb megoldás. Meg az van legközelebb a verseny hangulathoz is, mert egy, egy futóversenyen is, ugye ott vannak a állomások ott, ott van valami segítség, tehát azért az egy nagy előrelépés, amikor valaki segítő nélkül is meg tud egy ilyet csinálni.
0: Uh-huh.
1: És én is szeretnék egy ilyet.
0: Megpróbáltad?
1: Hát próbálni próbáltam. Tehát volt ugye ez a... Ö, 2020-as sikeres teljesítés, és akkor a következőben több motivált voltam, szerettem volna jobbat futni, és akkor ott 21. márciusában Covid-osak lettünk. Pont azon a héten kaptunk volna oltást, amikor elkaptuk, úgyhogy nem kaptuk meg az oltást. És akkor még egy kicsit erősebbek voltak talán a tünetek, főleg, mint mostanában de nem volt nagyon vészes így érzésre, egy ilyen erősebb influenza volt mondjuk, amit én éreztem, és akkor minden nap beszéltünk egy orvos barátunkkal, már mondjuk ilyen 5 hatodik nap lehetett, amikor én már kezdtem jobban érezni magam, de a beszélgetés közben köhögtem egyet, és akkor egy kis vért is felköhögtem, és ezt mondtam is neki, és ezen eléggé megijedt, vagy elgondolkodott rajta, és mondta, hogy jó, van, akkor ő most konzultál egyet, és majd vissza fog hívni, és azzal hívott vissza, hogy akkor hívjak magamra mentőt, mert hogy ez egy tüdőembóliára ad gyanút, és lehetséges az, hogy nagyon jó az állóképességem, és tök jól tolerálom azt, hogy a tüdőm már egy nagyon rossz állapotban van. Úgyhogy végül mentőt hívtam magamra, bevittek a kórházba, és ott az lett volna a feladat, hogy a, egy vérvétellel d értéket megvizsgálják a véremben, és hogyha az magas, akkor meg egy CT-vel igazolják azt, hogy tényleg tüdőembólián van. De valahogy ez nagyon félrement, és csütörtökön mentem be a kórházba, pénteken volt vérvétel, este jött az orvos, és megbeszéltük az eredményeket, és, és akkor így rádöbbent, hogy hoppá, hát magának lehet, hogy tüdőembóliája van, mégse csinálták meg a D-dimer vizsgálatot. Tehát kimaradt ez a ez az egy X gondolom a, a vizsgálati lapon. E, és akkor jött a hétvége, a hétvégén már nem volt labor, tehát mondták, hogy ott nem lesznek vért tőlem, ráadásul három napos hosszú hétvége, március 15-ével. Úgyhogy mondtam, hogy én, mivel a tüneteim azok szépen enyhültek, már alig köhögtem felvért, ezért meg amúgy is az eredeti is nagyon kevés volt. Mondtam, hogy akkor saját felelősségre hazamennék, mert a feleségem mégiscsak otthon van, betegem a három gyerekkel. És aztán a következő hét megtörtént a vérvétel, A szerencsére igazolta, hogy nincs tüdőembóliám, de a kórházban még készült egy röntgen, ami ami kiderült, hogy nincs tüdőgyulladásom, ami tök jó, de találtak két foltot. És valami egyéb eltérés is volt a vérképen be és akkor így tumorgyanúval, sürgőségi CT-re utaltak be. Tehát úgy ereztett el az orvos, láttam az aggódást a szemén, hogy mondta, hogy mindenképpen menjek el, mert, mert hogy ez, ez fontos, hogy, hogy ezt kivizsgáljuk. És akkor mondjuk másfél hét múlva megtörtént az MR, és nem volt semmi. Tehát, hogy semmi volt, minden eltűnt. Úgyhogy valószínűleg csak egy hibás felvétel volt a, ez a röngen. az, az úgy egy elgondolkodtató két hét volt, mire ettől a orvos szemével látott aggodalomtól eljutottam oda, hogy kiderült, hogy nincs semmi baj.
0: Na ez az, hogy hogy viselted ezt a másfél hetet, ezt a várakozást? Valahogy
1: úgy voltam vele, hogy most bármi is van, azt kell csinálni, amit az orvosok mondanak. Tehát, hogyha kell ez a vizsgálat, akkor elmegyek oda, és akkor majd kiderül, hogy mit kell még tenni, de hogy most akkor még nem volt, nem tudom, okom elkeseredni semmin, és ugyanúgy dolgoztam tovább, meg minden, és, és aztán örültem, hogy, hogy nincsen. De valahogy szerintem éreztem is, hogy azért nincs olyan nagy baj. Tehát annyira nem, nem, nem aggódtam ezen. Gondolkodtam rajta, de, de nem kezdtem el bújni a nem tudom webbeteget, hogy, hogy mik a lehetőségek úgyhogy ja, jól, jól sült el a dolog szerencsére. Viszont alapból a Covid az eléggé ö, lenullázta a, az állóképességemet, ami azt jelentette, hogy egy minimális terhelésre is nagyon felugrott a púzusom, sokkal jobban, mint korábban, mert ugye az órámban ott mindig láttam, hogy adott terhelésre milyen púzusom van, és, ö, és mondjuk egy számomra normál tempójú biciklizésen is nagyon felment a pulzus, vagy hogyha egy picit kocogni próbáltam, és hogyha mondjuk 5 percet kocogtam, akkor utána egy ilyen remegést éreztem, ilyen izomlázszerű, de meg ilyen hőemelkedés volt tőle, tehát nagyon furcsa tüneteket produkáltam. Akkor vizsgálták is a szívemet, de, de úgy minden rendben volt és leállni nem akartam, úgyhogy azt csináltam, hogy folyamatosan mozgásba tartottam magam, és azt tapasztaltam, hogyha mondjuk 130-as kurzus alatt mozgok, akkor nincsenek ezek a negatív tünetek, és akkor ezt bicikliztem, gyalogoltam, futás helyett túráztam, és akkor szép lassan két hónap alatt eljutottam oda, hogy már egy nagyon-nagyon lassú kocogásra el tudtam menni, és onnan aztán sikerült szépen visszahozni mindent. És, és akkor ugye ez mondjuk ilyen ok, szeptember-október környéke volt, amikor már egész jól tudtam futni, tehát bázi nem volt már semmilyen maradványtünet így a Covid-ból, és akkor is ismét benneveztem a körre, mert szerettem volna visszatérni arra, arra a szintre, ami, ahol előtte voltam. Tehát akkor éreztem volna, hogy teljesnek a, a, a gyógyulást és abban az évben kezdte el a lányom az ovit, és akkor mindenféle betegségeket hozott haza, amit azért ilyenkor a szülők is rendszeresen elkapnak, valahogy az óvodai betegségek sokkal durvábbak, mint ami a felnőttek körében mozog. És a, a kör előtt is, ugye ez a két ünnep közé időzítettem, tehát karácsony után valamikor indultam el, és akkor így a, 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 a gyerekek meg a feleségem, Elkaptak valami hasmenős vírust, és pár nappal, nem tudom, két nappal a kör is. És hát tök hülyeség volt odállni, de hát fix volt a dátum, úgyhogy gondoltam, próbáljuk meg, annyira nem éreztem rosszul magam. Síkon tök jól haladtam, az úgy rendben volt, meg a lefeléken is, de az emelkedőkön így egyszerűen teljesen erőtlen voltam. Tehát, hogy az, hogy mondjuk két napig nem tudtam ugye, kalóriát bevinni, kávé a belső raktárakból éltem, az annyira lemerítette a szervezetemet, hogy felfelé már nem tudtam haladni, és nagyon hamar kiderült, hogy, hogy ez esélytelen, tehát nem tudom tartani azt a minimális sebességet, ami kellene. Úgyhogy ott ki is szálltam 15-17 km után.
0: Ennek ellenére megpróbáltad a rákövetkező évben ugyanígy ősszel vagy télen, gondolom, 22 ben
1: Igen, az uh, akkor szeptember időzítettem. Akkor próbáltam a lehető legjobb körülményeket megtalálni. Hogy uh, szeptemberben már nincs olyan nagyon meleg, de még sokáig világos van. Ugye amikor decemberben mentem, akkor tizen, nem tudom, 15, 16, 17 órát voltam sötétedve, az nagyon fárasztó, hogy az a koncentráció, amit a nézni kell az ösvényt, és akkor nem sokkal jobb arányú. Teliholdkor mentem, hogy még az is segítsen valamit, aminek amúgy semmi értelme nem volt. Szép volt, de hogy az a fény az nem elég, mert hogyha most a, fénylá, a fejlámpád oda világít, akkor azt látod, és, és nem segít az a plusz fény, ami ott van, de minden esetre szép volt. És akkor a célom az volt, hogy, hogy gyorsan fussam, és, és elég keményen is edzettem előtte, meg akartam próbálni a 24 órás teljesítést, és elég jól haladtam olyan 100-110 kilométerig, de akkor még úgy számoltam, hogy ha, ha összeszorítom a fogam, akkor a, a végén is talán még tudok úgy menni, ami kell az időhöz. De, de azért nagyon kimerítő volt, és egy viszonylag meleg enyhely éjszakára készültem, tehát ilyen, nem is tudom, 10 fok körül, vagy 14 fok körül hőmérséklet, ami tök jó, mert az egy ilyen rövid nadrág, pólós időfutáshoz. De valamikor éjszaka, ilyen kettő körül jött egy, egy lehűlés, egy, egy nagyon hideg, dermesztő szél fújt, és éppen gyalogoltam felfele egy emelkedőn. Arra gondoltam, hogy akkor elkezdek futni, és majd attól ki fogok melegedni, de de ez nem volt elég, viszonylag hamar átfagytam, annyira, hogy, hogy már annyira nem működtek az ujjaim, hogy a, a cipzárt elég tudtam kinyitni a táskámon, és, és akkor ott magamra vettem egy ilyen izolációs fóliát, egy ilyen szerű valamit kötöttem belőle, és nem is tudom, egy ilyen 20 perc, fél óra kellett ahhoz, hogy felmelegedjek ismét, tehát hogy már ne legyen ez az elfagyott kézérzés. És akkor leértem, hiszem az királyháza, igen, tehát onnan van még kb 30 kilométered nagyon erős emelkedőkkel, és akkor elkezdtem felfelé menni a következő emelkedőn, de nagyon álmos lettem. Tehát a meneteltem felfelé, ugye éjszaka fejlámpánál, és, és azt éreztem, hogy így a fejem, és elalszom menet közbe. Valószínűleg ugye az az erőltetett tempo, amit nyomtam, meg, meg ez a hideg, és akkor onnan az nagyon sok energia szerintem így a szervezetnek, hogy újból is magad, hogy az annyira lemerített, hogy teljesen elalmosodtam. Tudtam, hogy más is szokott aludni ilyen hosszú futások közben, amit én még korábban nem tettem, de, de akkor úgy döntöttem, hogy akkor itt az ideje kipróbálni. És akkor egy ilyen kis gödörbe, az egy, egy fatövében, lekukoroltam az avarba, a, a hátizsákat a fejem alá tettem, egy izolációs fólia volt rajtam, és akkor úgy szerintem elég hamar elaludtam, nagyjából 20 percet szúnyókálhattam, és arra ébredtem, hogy esik az eső, és fúj a szél, és megint iszonyatosan fázom. Úgyhogy felkeltem, elindultam felfelé, de mivel előtte egy eléggé elég tempósan mentem, nem tudom, 18 órán keresztül mondjuk, ezért ez alatt a húsz perc pihenés alatt annyira elmerevettek a lábaim, hogy alig mozgott a combom. Ugye olyan érzés volt, mint amikor egy ilyen nagyon erős lábedzést csinálsz, és akkor nagyon durva izomlázad van pár nap múlva, és még a vécére se tudsz leülni, és ez volt minden lépésnél. Tehát, hogy minden lépésnél egy ilyen nagyon erős fájdalom, ráadásul ott gyakran vannak kidőlt fák, vagy, vagy olyan bozótos részek, így át kell bújni a bozót alatt, vagy átmászni a fákon, és, és annyira nem hajlott találom, hogy alig bírtam átjutni ezeken az akadályokon, ami amúgy viszonylag könnyen szokott menni. Ráadásul ott még, vagy ilyen 1000-1500 szint csökkenés lett volna hátra, mert, mert fent voltam egy hegyen, és ugye az a legfájdalmasabb acompódnak, amikor lefelé mész, akkor dolgozik a legerőteljesebben. És annyira elfáradtam fejben is, mert mert előtte ez egy ilyen folyamatos koncentrációt igényelt, hogy hogy hajtsam magam, hogy egy pillanatig se lazázzam el, mert mert annyira tényleg haladni kell ahhoz, hogy 24 órán belül egy ilyet meg tud csinálni. Úgyhogy respekt mindenkinek, aki ezt megcsinálta, mert az nagyon, nagyon durva feladat. Szóval fejben is elfáradtam ettől meg ugye testileg már érthető módon fáradt voltam, és, és egyszerűen nem éreztem magamban annyi lelki erőt, hogy, hogy én ezt a mondjuk maradék hat óra minden lépés, szenvedést végignyomjam még, tehát ennyire nem kellett nekem az a plusz egy érem, hogy, hogy ezt így végigcsináljam, meg amúgy is elúszott már az eredeti tervem, és akkor ott megnéztem a tetteim, hogy mi az a legörvidebb útvonal, amivel visszajutok a kocsihoz, és és akkor vissza is mentem. Hm. Akkor is lett 135 vagy 6 vagy nem tudom hány kilométerem, tehát már nem sok hiányzott a végéből, de, de jó volt ez így.
0: Köszönöm szépen ősz, hogy megosztottad ezt, a, ezt az utadat, és tudom, hogy még ebben az évben is fogsz indulni, majd erről is beszélünk, de hadd kérdezzem meg azt, hogy amiket mesélheti hogy kint elaludni, fázni, elásni dolgokat, majd utána megkeresni, futás közben el, nem tudom, elkezd az eső esni, akkor ugye legyen pótruha, megfelelő ételital, segítővel segítőnél, nélkül, szóval még sorolhatnám az egészet, nagyon sok hát akadály van és szerintem mentális szinten is azért nagyon fókuszáltnak kell lenni, és hát igazából a kérdése meg az lenne, hogy miért? Szóval, hogy mi motivált az ultrafutásban, és ebben inkább most legalábbis a a kör érdekelne, hogy mi mi az, ami motivált ebben?
1: Ez így folyamatosan változott az évek során, szerintem az alapból sokakban benne van, hogy hogy többet és jobbat akar elérni valamiben, és az a futásban tök egyszerű, tehát lehet akár a a távot is választani, vagy lehet egy, egy adott távon az időt választani, hogy jobbat akarsz elérni, Valahogy nekem ez a táv, ez, ez így jobban bejött, és tehát ez az egyik, hogy, hogy valahogy így mindig az ember menne előre, legalábbis én. Aztán menet közben, ugye volt ez, hogy tökre tetszett hogy a, az, hogy a természetbe vagy, és, és milyen szép az egész, és a, ami, ami még nagyon egy ilyen központi dolog nekem abban, hogy hogy magad vagy nagyon sokszor egy ilyen, akár csak elmész futni, egy, egy rövid edzést is, de főleg egy ilyen ultrán, és, és ugye van a három gyerekkel, hogyha ők ébren vannak, akkor folyamatos nyűsgés és, és inger áradatban van, és, és feladat van, és csinálni kell velük, vagy nekik, vagy értük valamit, és az embernek nem sok ideje jut már a saját gondolataira. Uh, és amikor elmegyek futni, akkor, akkor csak a saját gondolataim vannak, akkor mással nem kell foglalkozni. Ez, ez akár egy rövid futásra is igaz, tehát az egy olyan én idő, ami, ami tényleg csak az enyém, és akkor tudok a saját gondolataimban lenni. És egy ilyen ultrán meg az történik, hogy, hogy annyira elfáradt uh, testileg és, és mentálisan is, hogy, uh, hogy teljesen lecsupaszott Tehát a nem marad erőt már kompenzálni. Ez ugye testileg is igaz, tehát hogyha van valami sérülésed, akkor nem marad erőt már kompenzálni, és azt nem tudom, jobban látszik mondjuk egy ultra végén, amit én ki is szoktam használni. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy, egy futótól azt kérem, hogy úgy gyere hozzám, hogy előtte futottál 15 km-t, és akkor sokkal jobban látom, hogy mi a bajod. De, de ugye ez, ez így a, a mentális dolgokra is igaz, hogy már nem tudsz megfelelni a, a külső társadalmi elvárásoknak, vagy az, amit így, így gyerekkorod óta, vagy, vagy így felvettél a magaddal támasztott elvárásoknak, és, és akkor ott vagy csupaszon, egyedül, védtelenül, tök fáradtan, és mégis meg kell oldod azt, ami előtted van. És akkor ki kell talált, hogy egyrészt ezt miért akarod megcsinálni, akarod egyáltalán megcsinálni, meg meg meglátod azt, hogy igenis meg tudod csinálni, tehát hogy hogy ez egy ilyen tök jó felismerés is tud lenni, és, és olyan emlékek és gondolatok jöhetnek fel, amire amúgy a hétköznapokban nem lenne időd vagy lehetőséged visszagondolni, és akkor egy ilyen úgymond új megoldásokat is találhatsz. Tehát ilyen tök jó utazási, nem csak fizikálisan, hogy, hogy mentél egy nagy kilométer számot, hanem mentálisan is, vagy így fejben is. És mindig sok más, mindig más, amivel találkozol, vagy ami, ami, ami szemben jön veled a fejedben.
0: Amikor készültem, találtam egy cikket, igazából 2017-es, de tökre megragad bennem az, hogy azt mondta az ultrafutásról, hogy ez nem más, mint egy folyamatos probléma megoldó játék, a rajtól a célig. És ez kicsit így hasonlít talán ahhoz, amit mondtál.
1: Hát igen, ugye minél hosszabb időt töltesz kin, annál több baj lehet. Tehát lehet az is, hogy hogy csak rosszul kötötted be a cipőd, és akkor egy vízholyagod lesz. De, De ugyanúgy, tehát például a frissítést nagyon jól kell csinálni, hogy a kalóriát és a folyadékot megfelelően pótold, ott is lehetnek bajok. Nekem például a legutóbbi versenyemem rossz géleket ettem, és nem bírta a gyomrom, és nyolc óra elteltével folyamatos hasmenésem volt. És akkor ezt kellett kitalálni, hogy, hogy akkor hogy tudom mégis folytatni. És hát amikor egyedül vagy kint az erdőbe, akkor, akkor még lehet, hogy segítői sincsenek, tehát nincs körületed senki, és akkor ezt, ezt meg kell oldjad a feladatokat. Ezért is jó, hogy van kvalifikációs feltétele ennek az egésznek, mert azért ahhoz, hogy valaki tudjon egy 100 es terepfutást teljesíteni, előtte azért sokat kell lenni az erdőbe, tehát legalább valamennyi tapasztalatot már szerzett. Úgyhogy igen, van ez a, ezek a fizikai teljesítendő dolgok, és mentálisan meg a, a motivációt, hogy megtaláld. Legtöbb esetben könnyen feladhatnád és abba hagyhatnád, és ez szerintem nagyon sokszor előfordul, feljön az ember fejébe, hogy mi a francér vagyok itt, ez fáj és, és kényelmetlen, és lehetnék otthon és, és ülhetnék a tévé előtt, és úgy, hogy kényelmes lenne. És akkor az ember vagy meggyőzi magát, hogy, hogy valamiért ezt érdemes megcsinálni, vagy, vagy úgy dönt, hogy ez azért annyira még se kell nekem, és akkor fel lehet adni. Viszont azt már évekkel ezelőtt én elhatároztam magamba, hogy ez a futás, ez nekem a szabadidőm, és itt azt csinálok, amit akarok. Tehát nincs olyan, hogy, hogy csak azért is végigmegyek, akkor is, hogyha rosszul esik, és nincs hozzá kedvem, mert ha már elkezdtem, akkor meg kell csinálni. Bennem ez nincsen, mert uh, vannak olyan feladatok, ami ilyen az életben, de, de a szabadidőd az, az nem kötelező. Szóval akkor
0: nem a teljesítménykényszer motivál ebben, ha jól értem.
1: Nem, nem, inkább. Most inkább azt mondom, hogy ezek életre szóló élmények, amit az ember egy, egy, egy ilyen futás alkalmával magába tud gyűjteni, és hogy tényleg évekig nem feledi el, lehet, hogy egy életem át. Tehát inkább ilyen kaland vágyból, élménykeresésből csinálom. Azt is tök jó megtapasztalni, hogy erre képes vagyok, tehát hogy, hogy képes erre az emberi szervezet, a testem, fejben elég erős vagyok, tehát ez is egy, egy tök jó dolog. De, de volt már olyan gondolatom is, hogy, hogy hát ezzel mondjuk példát lehet mutatni a gyerekeidnek, hogy, hogy milyen kitartó vagy, és hogy akkor ezzel mekkora dolgokat el lehet érni. De, de aztán rájöttem, hogy és a futás, a ultrafutás, az rohadtul nem ilyen. Mert ez egy tökönző dolog. Tehát elmegyek a családomtól, és akkor ott teljesítek valamit, hát abból ők nem profitálnak semmit. Tehát ez, ezt, a, ezt a magasztos gondolatot elvetettem már.
0: De egyébként miért nem profitálnának? Mert igazából elmész igen látos sok időre, de visszajössz egy új, úgymond kipihen mentálisan felkészült emberként.
1: Igen, igen, ez a része viszont igen, tehát amikor annyi lendületet tud adni egy ilyen nekem, hogy akkor aztán abból már ők is profitálnak. Ez a része, ez igen, ezt elfogadom, ez tök jó.
0: És a következő kérdésem ezzel kapcsolatban az lenne, hogy egyáltalán akkor most itt hogy kell erre előkészülni, milyen felkészületekkel jár egy ilyen jellegű futás.
1: Ugye ahhoz, hogy ide eljusson valaki, hogy ekkor a távot megtegyen, ahhoz évek folyamatos edzés munkája kell. Tehát ez egy állóképességi sport, és akkor ezt folyamatosan csinálni kell, és egyre jobban alkalmazkodik hozzá a, a, a keringésed, a légzésed, az izomzatodnak az összetétele, az anyagcseréd, meg ki tudja még mi minden végbe megy menet közben és ahhoz, hogy ezt így folyamatosan csinálni tudjad, leginkább a sérüléseket kell megelőzni. Mert az a a leggyakoribb, hogy, hogy amit mondjuk így a kezdőfutóknál látok, hogy nagy lendülettel belevágnak, és akkor lesérülnek, és akkor vagy elveszi a kedvüket, vagy tényleg nagyon visszaveti. Tehát, hogy karban kell tartani. Időt kell azni a testednek arra, hogy regenerálódjon, hogy aztán folyamatosan tudjál mozogni. Mire gondolsz
0: a regeneráció alatt?
1: Hát az egyik a nyújtás, szerintem az, az minden mozgás után meg kéne csinálni, és akkor az intenzitástól függően kell rászánni az időt. Egy, egy könnyedebb, alapállóképességi képességi futás után mondjuk nem fogod annyira megterhelni az izomzatodat, és akkor elég egy ilyen lájtosabb nyújtás, de a lényeg az lenne, hogy ne az legyen az eredménye az edzéseidnek, hogy egy egyre merevebb, egyre rugalmatlanabb izomzatod lesz, hanem próbáld megtartani a mozgás terjedelmet, mert ugye amikor, főleg amikor izomlázad van, akkor mikrosérülések keletkeznek a, a testedben, és, és akkor adott esetben még ugye tónusos az izom össze van húzódva, feszesebb, fájdalmasabb, és jó lenne visszaadni a teljes mozgásterjedelmét, mondjuk lefekvés előtt, tehát hogy legalább valamikor lefekvés előtt nyújtani, és és mondjuk hengerezni, és SMR hengert, vagy valami hasonló eszközt használni, és akkor egy ilyen rugalmas izom az, amivel lefeküdtél aludni, és akkor az kezd regenerálódni, és másnap is jobb állapotú lesz, és nem az lesz, hogy egy ilyen összegörcsölt, nagyon merev izom, kezdott vala valahogy meggyógyulni, és hegesedik, és, és akkor az évek során egyre rugalmatlanabb lesz, és akkor, akkor szakad, vagy begyullad, tehát akkor abból lesznek az ilyen hosszú távú, krónikus sérülések.
0: Hiszel a mindennapos nyújtásban? Hát,
1: bármi lehet, az nem kell feltétlenül nyújtás legyen, de az, hogy átmozgass magad. Séta? A... Séta is lehet, az is tök jó, bár az azért az limitált mozgásterjedelem, meg az a lábaidat valamennyire megmozgatja, de, de jó az, hogyha a gerincedet is átmozgatod, meg a, a vállaidat. Szóval egy, egy sima párperces gimnastika vagy egy, egy bemelegítő gyakorlatsor, ami tényleg egy pár perc, de átmozgat, átmozgatja, minden izületet, minden irányba, minden izmot megnyújt. És, és ha ezt a pár percet rászámol, akkor, akkor mondjuk egy hónap múlva azt fogod észrevenni, sokkal jobban érzed magad a bőrödben, hogyha előtte nem csináltál el ilyet.
0: Ebben az évben újra teljesíteni akarod a kört. Mi az, amit az eddig évek során tanultál? Miben lesz másabb az előkészületed?
1: Hát ugye most is decemberre időzítem, egy pár nappal a szüri napom után, az így jobban adja ki magát időben. Hát az, hogy milyen idő lesz, az majd kiderül, az most azért kellőképpen be vagyok tojva, aminek örülök is, mert úgy ez azt, azt eredményezi, szerintem, hogy akkor jobban felkészülök mindent, tehát főleg mentálisan, meg, meg úgy komolyan veszem a feladatot. És amire rájöttem, hogy én ebben a, a folyamatos Alacsony intenzitású mozgásban nagyon jó vagyok, hogy tartsak egy, egy egyenletes tempót, és, és ezt fogom követni most is, tehát már az elején lassan indulok el annak érdekében, hogy semmiképpen se fárasszam ki magam, és még a végén is akkor ugyanolyan tempóval tudjak haladni. Illetve most szeretném emelni a tétet, mert lesz a, a vulkán túra, december 9-én, és úgy szeretném, hogy először reggel azt megcsinálom, ami onnan indul a Börzsönyből Királyrétről, az egy 42 kilométeres túra, nagyjából 8 óra alatt teljesítem, és miután beértem, akkor elkezdem a kört. És akkor így lesz 192 vagy 4 kilométer.
0: Putattál már valaha ennyit egyszerre?
1: Ez lesz a legtöbb. És az tök érdekes, hogy a, a körön, amikor megcsináltam, akkor nem ö, regisztráltam azt a pillanatot, amikor átléptem a korábbi leghosszabb távomat. Mert annyira m, sok feladat volt az, hogy, hogy éjszaka sűrűködbe futok, és figyelni kell az utat és mindent, hogy egyszerűen nem fogtam fel, hogy most már átléptem a, a, a korábbi limitet, pedig előtte, amikor ilyen volt, akkor mindig így örültem, hogy de jó, most már bármennyi lépést megteszek, az már több, mint amit valaha megtettem. Úgyhogy most erre szeretnék figyelni, és már ki is számoltam előre, hogy hol lesz az a pillanat, ahol, ahol ezt így átlépem. Remélhetőleg átlépem. Hát azért sok minden közbe jöhet. De hát, felkészülésbe. Igen, most amit csinálok az elmúlt időszakban, hogy súlymellénnyel megyek, és szinteseket megyek, még arányában nehezebbet is, mint ami a kör lesz. Tehát szerintem az ott a legnagyobb kihívás, hogy vannak annyira nehéz hosszú emelkedők, meg utána a lejtők is, hogy azt azt kell igazán jól bírni, nem is az a 150 kilométer, hanem ezek a nagyon meredek emelkedők és lejtők, úgyhogy erre edzek most.
0: És akkor, bocsi, a frissi... azt, azt gyaloglod általában, az emelkedőket felfele, ami nagyon nehéz és meredek, az gyaloglással oldod meg. Vagy nem feltétlenül?
1: De, tehát, hogy uh, most biztos ezt fogom csinálni. Sőt, ott uh, leginkább a légzésemre figyelek, hogy... Uh, kimondottan csak óron-be-óron ki megy a levegő, és hogyha így elég oxigénhez jutok, akkor biztos, hogy nem lépek át egy olyan intenzitást, ami mondjuk tarthatatlan lenne egy hosszú távon. Tehát, hogy kell az az alacsony intenzitás, amit ténylegesen végig bírni fogok. Ugye ez, ez azt jelenti, hogy 38 óra folyamatos mozgás, amire készülök. És akkor így igen, a... a Végül is folyamatosan az orlégzésre fogok figyelni, meg szerintem most a pulzust is valamit beállítok az órámon egy bizonyos limitet, hogy mondjuk 140 fölé nem menjen, annyira visszafogom magam, és akkor a felfeléken ez van, a síkon mondjuk kocogok, meg a lefeléken is. És akkor ezzel ugye nagyjából 5 km per óra az, amit hozni kell, és akkor sikeres a teljesítés. És ez amúgy érdekes, mert Néha ilyen ö, ijesztően lassú az ember, mondjuk két és fél kilométer per órával megy felfelé, és akkor érzem azt, hogy oké, okay, tudnék menni, de, de ebben kell az, hogy bízzál saját magadban, meg mondjuk gyakorold is ezt a dolgot, hogy, hogy, hogy lásd azt, hogyha okay, hogy oké, hogy mész két és fél kilométer per órával felfelé, de hogyha a többi része megkocogsz, akkor az átlag az ki fog jönni. És, és akkor a vége az meg az meg egy szép egyenletes menet lesz, remélem.
0: Hát igazából én sok sikert kívánok. Tudunk-e téged bárhol követni?
1: Ez az út során? Aha. Hát szerintem a vulkán túrán nem. Ott lehet, hogy max lesz egy eredménylista a neten, azt nem tudom. De hát valószínűleg az sikerül, és akkor... A Facebookon van a terefutás.hu oldal, vagy csoport, szerintem oldal, és ott megszokták osztani a linkjét a, a nyomkövetőnek. És akkor lehet látni, hogy éppen hol megy a kis fejem az útvonalon. És van a szintidőt is kiteszik. És akkor van egy egyenletes szintidő, aki megy 5 km per órával, meg van az én fejem, aki, aki kicsit ilyen változatosabban megy emelkedő lassan, lefelé gyorsabban.
0: Uh-huh. Tényleg sok sikert kívánok! Ez egy nagy kihívás, ami előtted áll, és majd kíváncsian várom az élménybeszámolót, hogy milyen volt és milyen kihívásokkal szembesültél, és egy hát lassan a podcast felvétel végére érünk, úgyhogy nekem igazából két kérdésem van, amit a vendégektől általában mindig meg kérdezni. Az egyik az az, az ajánló. Szóval van esetleg egy olyan könyv, amit ajánlani tudnál annak, aki szeretne elmerülni így a futás rejtelmeiben, tudományában.
1: Hát van a, egy. Egy német születési biológus, aki Amerikában él a Bernd Heinrich, és neki van a Weiviren című könyve. Szerintem nincs meg magyarul, de az is lehet, hogy megvan, de angolul tök jó volt. És ő ő maga is ultrafutó. Főleg síkon futott, százmérföldön nagyon jó volt, azt hiszem még világcsúcsidőt is futott annó. És... És ő arról ír, hogy az állatvilágban különböző fajoknál mik azok a képességek, amik amik ilyen különösen kiemelkedő állóképességre utalnak. Például a méheknél, hogy a gyors száncsapásokat, ők milyen vérkeringéssel tudják lehűteni a testüket, vagy, vagy vándormadarak, hogy képesek arra, hogy ilyen hatalmas távokat megtegyenek. És akkor ezeket aztán így összegyűjti, és és megmutatja, hogy az emberben is milyen sok képesség megvan ezekből. Lehet, hogy nem olyan kimagasló, mint egy vándormadárnál, de mivel mindegyikből van egy egy nagyon jó szintű, ezért arra a következtetésre jut, hogy az ember is nagyon alkalmas erre a hosszú távú állóképességi terhelésre, akár akár gyaloglásra, de, de ugye futásra is. Tehát ez ez, ez nekem nagyon tetszett, hogy hogy tényleg igazából erre születtünk, hogy hogy tudjunk sokat menni és futni, vagy akár csak gyalogolni is. És aki amúgy meg így az ultrafutásban egy ilyen tökre motiváló alak nekem, ő, ő egy amerikai futó a Sage Kennedy, futó is, edző is, fut ö, aszfalton is, de főleg terepen, ultrákat, és neki van egy YouTube csatornája, és ott nagyon jó ö, tippeket oszt meg akár futótechnikáról, akár versenytelkészülésről vagy edzéstelvről. Tehát ők ketten.
0: Majd. Köszi, Úgy. akkor ezeket a leírásban majd megtalálhatjátok. És hát térjünk az utolsó részére, a beszélgetésünknek, ami pedig az értékek. Küldtem neked egy listát a T értékeiről, és megkértelek, hogy válasz hármat, amely képviseltéged, illetve jelen van mindennapjaidban. És hát szeretném kérdezni, hogy mely ez a három érték, és ez hogyan jelenik meg a hétköznapokban?
1: Hát az első... Volt ez az adaptability, az alkalmazkodó képesség, ami, ami már óvodáskoromban is megjelent. Mi ugye Erdélybe születtem, és, és aztán kb. négy éves voltam, amikor átköltöztünk Magyarországra, először az Alföldre, utána meg a Kisalföldre, még szintén óvodáskoromba, és és alkalmazkodni kellett az adott közösséghez, csoporthoz, hogy be tudjak illeszkedni. Tök volt az, hogy, hogy ugye Sepsi-Szentgyörgyön születtem, ugye ott mint egy is fiú, úgy beszéltem, mert ugye a szüleim kolozsváriak, és akkor ez, ez ugye eltért az alföldi beszédtől, úgymond, tehát ott kicsit alkalmazkodni kellett ahhoz, hogy, hogy ott, ott ki hogy beszél, és aztán a kis megint más szokások vannak, tehát hogy az, hogy csókolommal köszönnek egy felnőtt nőnek, az itt tök pura volt nekem, de hát ott ez ment úgy, hogy én is ráálltam erre. Tehát volt ez ugye ez a gyerekkori része, és aztán ez a akár a munkában is fontos lehet, tehát hogy mondjuk hogy a Megértsem egy adott betegnek a helyzetét, kicsit úgy úgy bele kell gondoljak, és és alkalmazkodnom kell az ő gondolatmenetéhez. Tehát ez az empátiának is szerintem ez egy hasznos dolog, hogyha az ember hozzászokott, vagy jó abban, hogy alkalmazkodjon egy adott helyzethez, vagy emberhez, akkor jobban meg tudja érteni azt, hogy hogy mi zajlik az ő fejében. És és ez akár abban is segít, hogy megértsem, hogy, hogy... hogy hogyan tudjuk kialakítani akár a gyakorlat sorát, hogy, hogy, hogy az jó legyen neki. És hát a, a, a gyereknevelés az is egy, egy folyamatos alkalmazkodás az adott helyzethez, és meg kell oldani a dolgokat. E, nézem a másodikat, megjegyzeteltem. Igen, ott volt az, hogy én, én kerestem azt, hogy kíváncsiság a listán, de azt nem találtam, és azért lett a kreativitás, mert szerintem ez így, így azért kéz a kézben tud járni. És uh, alapvetően kíváncsi vagyok, szeretem megérteni a, a dolgok miértjét, kipróbálni dolgokat, és ez akár a futásomban is igaz, hogy, hogy a saját uh, magam találom ki azt, hogy, hogy hogyan um, tudjak teljesíteni egy távot, és hogy mi kell ahhoz, milyen, milyen torna, milyen edzés, milyen... Uh, Én saját rizsütit készítek magamnak, és néha azt teszem kutás közben. Kell a gyógytornában is, hogy tényleg kíváncsi legyek arra, hogy hogy miért jelentkezett egy adott panasz, egy adott sérülés. És és hogy arra akkor, mint egy nyomozó, megtaláljuk azt, hogy mi okozta, és, és mi lehet aztán a megoldás, és ugye, kreativitás kell az, hogy kitalált, hogy akkor mik lesznek azok a feladatok, hogyha valakinek fáj a nyaka, de mégis a állat mozgatni kell, akkor hogy tudjuk azt megoldani, hogy, hogy az egyiknek ne ártsunk, és a másiknak mégis jó legyen. Meg hát ugyanúgy a gyereknevelés is hozza a kihívást, tehát kreatívnak kell lenni. És mi volt még egy harmadik állás? Állhatatosság, van ilyen. Kitartás, prezervenc. Hát, hát ez az ultrafutáshoz kell, a, a gyógytornában is kell, tehát a, vagy, vagy akár az edzésben is, tehát ahhoz, hogy, hogy értelme legyen egy adott gyakorlatsornak, ahhoz kitartóan kell csinálni, és, és igen, a gyereknevelés is, vagy a család is az, ahol ne vered a gyereket, tanítasz neki valamit, és aztán soha nem csinálja, de bízol abban, hogy húsz év múlva meg jó lesz az valamire, amit csináltál, tehát kitartónak kell lenni ebben is, meg hát a házasságban is, hogy az, az így működjön a, az egész. Úgyhogy az a három.
0: Köszi szépen, hogy megosztottad, remélem mások számára inspiráló vagy motiváló tud lenni, az is, hogy megnézi, hogy mik az ő értékeik, vagy mik éppen a te értékeid. Szóval köszönöm szépen ezt a beszélgetést. Én igen sokat tanultam az ultrafutásról, a kitartásról, és arról, hogy tényleg hogyan kell erre felkészülni, milyen problémákba ütközhetsz, és igazából bármi történhet.
1: Hát köszönöm szépen én is a beszélgetést, jó volt. már szívesen beszámolok a, a futásról. És remélem, hogy valakinek hasznos lesz ez, amiről itt beszélgettünk. Neked meg sok sikert a többi podcasthoz is.
0: Köszönöm szépen. Sziasztok!
1: Sziasztok!